0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils ont donc franchi le pas. Les Britanniques sont les premiers à livrer des chars lourds à l'Ukraine. Une montée en gamme réclamée par Kiev. C'est sur l'Allemagne désormais et ses chars léopard que la pression est la plus forte alors même que l'OTAN annonce des livraisons à venir d'armes lourdes. Une évolution en guise de réponse à la terreur croissante de Moscou. Ce week-end, un immeuble d'habitation sans aucun enjeu militaire a été éventré par un tir de missile. Le bilan est de 40 morts pour l'instant. Au Kremlin, on nie, comme à l'habitude, toute responsabilité. Et cet après-midi, Vladimir Poutine a dénoncé des livraisons croissantes d'armes par les parrains occidentaux. Ce sont ces mots, le Kremlin qui promet de brûler les chars occidentaux. Charles en Ukraine, la fin du tabou, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Citons dans le JDD de ce dimanche une interview de la chef de l'opposition biélorusse. Avec nous ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Et puis je rappelle votre livre, l'Encyclopédie des espionnes et des espions, publié chez Grunz. Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier, vous êtes écrivain, auteur de Un casque bleu chez les Khmers Rouges, publié au Éditions Belles Lettres. Enfin, Aniva, vous êtes grand reporter au point, vous êtes auteur de Un continent derrière Poutine, c'est une question et c'était d'éditer oui. aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons commencer sur cette frappe qui a donc visé des civils et puis ce chiffre qui vient de tomber de l'ONU. 7000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de la guerre, euh, 40 morts euh, pour une seule frappe ce week-end. Adnipro, ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut, en tout cas qui restent des cibles. Privilégié de Moscou, on le dirait comme ça ou pas
1: bah, Le plus lourd tribut, non, parce que les pertes militaires sont oui. considérables de part et d'autre, mais les pertes civiles, oui, euh, par rapport aux civils russes qui, eux, ne s- sont épargnés par les tirs de riposte ou par les tirs offensifs euh, ukrainiens, oui, c'est considérable euh, en l'espace de dix mois, et ça dit à quel point, euh, finalement, c'est une stratégie de la part des Russes. On le disait euh, déjà au printemps dernier, on l'a bien compris à l'automne, euh, lorsqu'il y a eu ces ripostes euh, russes, après un certain nombre de gestes assez audacieux de la part des Ukrainiens, euh, de s'en prendre aux civils. Non pas à, à, à une armée finalement qui reste assez agile, mais aux civils. Et, et il y a dans cette frappe de Dniepro, euh aux missiles de croisière, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, j'allais dire, l'idée de, 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 de viser cet immeuble par un tir d'artillerie à, 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 à un kilomètre. Ce missile, il a une portée de 350 km. kilomètres. C'est, c'est, c'est typiquement le genre de tir qui vient de très loin et euh, dont la charge est énorme. je crois que C'est une tonne d'explosifs dans ce missile. C'est, c'est, c'est... Et, et pour viser quoi Quand on regarde un peu à quoi ressemble, en dézoomant un peu, cette, ce quartier, c'est un quartier résidentiel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute possible. Donc... Euh... C'est étonnant que le bilan soit soit même de 40 morts, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous les gravats, qui n'ont pas encore été euh, probablement dégagées. Mais ça dit effectivement, quand on voit par exemple qu'à Kherson, le même jour, on n'en parle pas parce que le nombre de de, de victimes est beaucoup plus bas, mais à Kherson, ce matin, une école, un bâtiment d'habitation, un pensionnat de jeunes ukrainiens visés, touchés, par des tirs d'artillerie. Alors, fort heureusement, je crois qu'il y a un mort et quelques blessés. Mais, euh, encore une fois... Avec l'idée de
0: terroriser les populations.
1: C'est cette idée que plus on tirera sur des civils, plus on tirera sur les villes, plus on aura un... un, 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 Dans dans, dans l'idée, en tout cas, de ceux qui qui, qui mènent cette stratégie, plus on affaiblira la capacité des Ukrainiens à rester soudés à à leurs dirigeants et à cette forme de résilience que, qui est saluée aujourd'hui à travers toute l'Europe, à travers le monde entier, la résilience.
0: Cette, cette, cette phrase de Dimitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, il dit les forces armées russes ne bombardent pas les immeubles résidentiels ni les infrastructures civiles, elles bombardent des cibles militaires. L'argument est toujours le même de la part des Russes, de dire si on a ciblé cet immeuble-là, c'est parce qu'il abritait quoi Des troupes, des services de renseignement,
2: quoi Des nazis ukrainiens, parce voilà, qu'il c'est manque ça. la il y a ça phrase aussi. habituelle qui est celle d'une très étrange interview de... Nikolai Patrouchev, une des rares interviews de Nikolai Patrouchev qui nous fait un, alors un condensé de l'intégralité de la propagande russe sans bouger d'un cil et même en enlevant tout ce qui était à peu près intelligible dans les épisodes précédents. Donc il y a une radicalisation du discours, du négationnisme ambiant. Et puis, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si euh, bon, c'était de l'artillerie qui tirait à côté. C'est ça, si c'est ça on pensait si que ça pouvait être des erreurs de tir. Parce que, parce que ce sont malheureusement ça des reste. choses qui Là, il y a une réalité, c'est que plus le temps passe, plus les cibles sont majoritairement et essentiellement soit mixtes c'est-à-dire l'énergie, l'eau, etc., qui font toujours l'objet d'un débat très compliqué en droit international sur est-ce, que c'est, est-ce qu'on peut et ce qu'on peut pas, parce que c'est pas clair. Et par contre, là, il y a une, tra- une, une stratégie qui n'est même pas celle de la terrorisation, c'est une, celle de la vengeance barbare. C'est vous nous avez fait mal d'un point de vue militaire, on va se venger sur vos civils parce qu'on a du mal à se venger sur vos militaires. Alors, il y a la partie Verdun, euh, Bakhmut, Irak, euh, qui est vraiment l'endroit où, millimétriquement, il n'y a rien qui ressemble mmh. plus à Verdun que cet endroit-là. Et puis, il y a la partie euh, mobile, où, de plus en plus loin, euh, des missiles qui sont censés être précis, à la différence de l'artillerie mmh. ce qu'elle est, surtout l'artillerie euh, Russe, qui date quand même des années 60, 70. Et là, il y a vraiment un enjeu. Mais c'est un enjeu de vengeance beaucoup plus que de C'est de la vengeance terrorisante. C'est, c'est un double discours. Et d'ailleurs, ils le disaient eux-mêmes dans les premiers missiles qui sont arrivés après les des attaques extrêmement créatives des Ukrainiens sur le territoire russe, sur le territoire de la Crimée, au bord de la frontière, il y avait eu des vengeances en tant que telles, signées d'ailleurs sur les missiles, qui étaient, ça c'est pour D'accord. ce que vous nous avez fait. Donc il y a vraiment... C'est
0: eu, pas assumé, hein, c'est, vous le dites si, comme si, ça, mais c'est de la assumé, part de la, bah, c'est des paroles du Kremlin, non.
2: Oui, mais c'est signé par les soldats qui envoient les missiles. Donc D'accord, c'est ouais. signé, et il y a une barbarisation du fonctionnement de l'armée russe, alors qui n'est pas une barbarisation nouvelle, mais dont on pensait que résiduellement oui. la professionnalisation de l'armée russe, qui avait été une des volontés inachevées d'entre Eltsine et Poutine, oui. avait été, nous avait permis de sortir de cette période assez sale. Et en fait, bon, la Tchernobrine les a renvoyés dans cette période, et ils font en, l'Ukraine. Ils font en Ukraine ce qu'ils savent si bien faire en Tchétchénie.
0: Guillaume celle l'un des, des, des arguments des, des Russes, comme toujours, c'est de dire :« Ah ben non, c'est pas un missile russe, c'est un missile antiaérien ukrainien. Euh, » Cette déclaration du conseiller d'un conseiller de Volodymyr Zelensky qui dit euh, :« euh, Un immeuble de Dniepro a été détruit par un missile de croisière russe type Kh22. Euh, aucun missile antiaérien ne pourrait causer la moitié de ces destructions. Euh, » On est d'accord, c'est pas exactement les mêmes types d'armes qui étaient utilisées jusque-là. Il y a aussi là une montée en gamme ou pas
3: Alors, En fait, ce qui pose problème, c'est l'utilisation de ce type de missiles. Parce qu'en réalité, ce sont des missiles des années 60. Pardon Alain, c'était très bien présenté, mais la réalité est un peu différente. Ce sont des missiles énormes qui étaient étaient réalisés pour faire de la destruction de navires de guerre. qui n'ont jamais été destinés à faire la destruction de cibles euh, terrestres et qui sont très imprécis. Ils ont été retirés du service en 2007 parce qu'ils sont considérés comme obsolètes. Le fait que les Russes se permettent d'utiliser genre de missiles, et on n'a aucun doute sur le oui. fait que c'est un k 22, puisqu'on a pu identifier oui. des débris du missile. D'ailleurs, ils n'ont pas les mêmes trajectoires que les S-300 ou S-400 que vous citiez. Ça veut dire que les Russes ont délibérément fait le choix de faire une destruction massive dans une ville, parce qu'il savait que le missile toucherait n'importe quoi. Et on l'a vu sur vos images, c'est effrayant. C'est un immeuble, c'est 72 appartements qui s'effondrent. Donc aujourd'hui, on est à plus de 40 morts, on va en trouver encore quelques-uns. Il faut multiplier par 3 le nombre de blessés. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'en utilisant ce type d'armement, Poutine ne fait pas la guerre,
4: il fait de la boucherie.
0: Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, non, autre... pas sur ce qui vient d'être, j'ai... alors peut-être pas sur l'aspect militaire. J'ai
4: autre chose à dire. Alors, allez-y. Voilà. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant, ce qui s'est passé avec ce missile, euh, c'est justement, vous l'avez, vous l'avez dit mmh. tout à l'heure, Caroline, il y a un conseiller du président Volodymyr Zelensky, oui. qui s'appelle Aristovitch qui est extrêmement actif sur les médias sociaux, qui, qui a un podcast, qui a interviewé tout le monde, qui, quand ce missile est tombé, qu'on a, com- a commencé ce désastre, on ne savait pas encore combien il y avait de morts, a dit sur ces réseaux sociaux, que c'était une erreur de la part de la défense aérienne ukrainienne. Parce que justement, euh, et et ce qui s'est passé qui a été terrifiant, c'est que toute la journée d'hier... La propagande russe s'est emparée Bien sûr. de ce qu'a dit Arrestovitch puisque c'est la première fois que Arrestovitch disait qu'il y avait une erreur de la part de la défense anti-aérienne. Oh, il fait ça. Et quand la propagande russe l'a, l'a dit, c'était, euh, bah c'était pour dire que les Ukrainiens sont capables de faire des erreurs et que justement pour une fois qu'ils le reconnaissent, on répète qu'ils font des erreurs, qu'ils font des erreurs, qu'ils font des erreurs. Mais ce qui était très choquant, c'est que les Russes, à aucun moment dans la journée d'hier, non, quand ils ont parlé du résultat de cette frappe, parlé des morts, parlé mmh. des mmh. civils, justement, ce dont on parle. Tous, nous, depuis hier, ils ont, euh, si vous voulez, tiré la couverture à eux du point de vue de la propagande, sans donner l'information, pour que la population russe ne le sache pas, l'information la plus importante, à savoir qu'il y avait 70-80 civils morts sous les décombres. Ouais. Pourquoi les donnerait ils ce chiffre-là mais parce que ça va choquer les Russes. Évidemment qu'il va y avoir de l'émotion dans la population russe. Si de la part des médias d'État mmh. russes ou des ministères de la Défense russe, il y a une information qui dit qu'on a touché des civils, évidemment ça modifie la propagande de guerre russe, qui est dans la déshumanisation, qui, n'est pas justement, qui ne cherche pas à attendrir les cœurs, si vous voulez. Or les Russes, euh, qui sont en majorité en faveur de cette guerre, évidemment, euh, s'ils sont mal informés, évidemment, ils ne peuvent pas changer d'avis. On ne sait pas pour, pourquoi est-ce qu'il a eu ces propos, euh, ce,
0: ce si, proche il, c'est de c'est, Volodymyr
4: Zelensky. Si, si. C'est c'est par la suite, c'est une bourde. Il s'est excusé par la suite en disant que euh, euh, il était depuis le début de la guerre tous les jours à l'antenne et qu'il était fatigué. Mais surtout, il y a la direction de l'aviation ukrainienne qui a fait un communiqué tout de suite après lui pour dire que effectivement, ce genre de missile, vous avez raison, Guillaume, n'était jamais utilisé, n'était jamais arrêté par les défenses aériennes. Il dit que de Donc, toute façon, on n'aurait pas, pas boule, pu l'arrêter, que c'était comme ça. Dans le monde entier. Juste une dernière question sur ce missile avec vous, Guillaume
0: Ancel. Est-ce que ça, voudrait, ça pourrait vouloir dire qu'ils sont à court des autres missiles Alors, S'ils utilisent cela ou pas
3: En fait, Caroline, il faut faire très attention parce que pendant trop longtemps, on a dit, on compte oui. ce qu'il en reste et à un moment, ils vont s'épuiser. Si on attend qu'ils s'épuisent, je pense qu'on risque d'être déçus. D'abord parce qu'ils utilisent des missiles qu'on croyait avoir été déclassés. Ce qui veut dire que le stock ne correspond absolument pas à ce qu'on a. Nous, un missile déclassé en 2007, il est démonté et broyé alors qu'eux ont gardé des munitions très anciennes qu'ils utilisent aujourd'hui et qui donc perturbent totalement nos analyses. On est complètement faux quand on pense qu'ils vont arriver à court de munitions. D'accord. En plus, ils sont capables d'utiliser n'importe quoi. Typiquement, ce genre de missile ne devrait pas être utilisé D'accord. en combat et ne peut pas viser une cible particulière. C'est, une de destru- c'est un, pardon, un engin de destruction massif. Hmm.
0: On n'a aucun doute sur, euh, sur l'origine de ce missile. C'est, c'est,
3: non, c'est très
0: facile d'identifier les, les débris d'un missile
3: Disons qu'il y a des tirs sur lesquels il peut y avoir des controverses. Moi, je me suis trompé à plusieurs reprises sur des interprétations d'images parce qu'il manquait des éléments. Mais là, on a croisé... Le type d'impact, qui est considérable, oui. qui correspond à une charge de plus de 500 kg, 1000 kg pour le kh 22, donc euh, c'est dans ce type. Et on a retrouvé des débris et on connaît la trajectoire D'accord. Donc on n'a pas de doute sur ce oui. sujet.
0: Alors les images en tout cas d'un immeuble éventré à Dnipro, un tir de missile russe qui a fait donc au moins 40 morts, l'une des frappes les plus meurtrières pour des civils depuis le début de la guerre. La Russie dément, comme elle l'habitude, et renvoie la responsabilité vers l'Ukraine. À Moscou, Vladimir Poutine ose évoquer une dynamique positive et des plans qui se, dire, qui se déroulent comme prévu. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: À Dnipro, dans l'est de l'Ukraine ce samedi, un immeuble résidentiel explose. La frappe russe est l'une des plus meurtrières pour les civils depuis le début de la guerre. Au moins 40 morts, des dizaines et des dizaines de blessés. Les secours sont restés sur place tout le week-end, sauvant de nombreuses victimes sous les yeux des survivants, sidérés.  «
4: J'étais dans un état de stupeur après l'explosion. Je ne savais pas quoi faire, pleurer ou crier, je ne sais plus. Mon père a ramassé quelques affaires dans le salon et on s'est mis à appeler au secours en criant. Je pensais que les sauveteurs ne nous entendraient pas, je pensais que personne ne viendrait nous chercher. »« Tout le monde déteste les Russes. Ils nous font mourir. Mais pourquoi ils tuent les gens ?»
5: Dimanche, l'indignation et la colère des Ukrainiens montent encore un peu plus portés par la voix de leur président.
4: Je
6: m'adresse à tous les Russes qui n'ont pas eu un seul mot pour condamner ces horreurs, alors qu'ils savent très bien ce qu'il s'est passé. Votre silence est lâche, qu'attendez-vous pour parler Un jour, cela se retournera contre vous. 48 heures plus tard,
5: le Kremlin laisse entendre que le drame de Dnipro aurait été provoqué par la défense anti-aérienne ukrainienne et nie toute responsabilité.
7: Les forces armées russes ne bombardent pas les immeubles résidentiels ni les infrastructures civiles. Elles bombardent des cibles militaires.
5: Pourtant, depuis le début de la guerre, de nombreux bâtiments résidentiels ont été touchés par les frappes russes. Certaines villes comme Mariupol ont été en partie rasées. À Izium, l'horreur et les exactions russes ont été dénoncées par la communauté internationale comme quelques mois plus tôt à Bucha, par le secrétaire général de l'ONU.
6: Lorsque nous voyons ce site horrible, je me rends compte à quel point il est important de mener une enquête approfondie et de demander des comptes. »
5: Une nouvelle fois cet après-midi, l'Union européenne dénonce les crimes de guerre de la Russie. «
7: Des civils innocents, y compris des enfants, ont perdu la vie ou ont été blessés dans cette horrible attaque. Je vais donc être très clair, les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre. » Our war crimes.
5: Dans la région de Donetsk, la ville de Soledar est presque rasée après des semaines de combats très intenses. Avantage est donné aux troupes russes. Après des mois de revers, vendredi, puis ce week-end encore, le Kremlin revendique la prise de cette ville voisine de Barkhmout, conquête que l'armée ukrainienne dément toujours présente hier, autour de Soledar.
6: L'armée est là, vous voyez Nous tenons la défense. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous tenons bon.
5: Dans le nord de l'Ukraine, à la frontière biélorusse, l'armée ukrainienne, en plein entraînement, se prépare à une attaque de ce voisin allié de la Russie.
6: Ce sera
7: plus difficile en ce moment pour nos ennemis. Le niveau de l'eau monte partout, il y a beaucoup d'eau dans les marais, dans les tunnels, sur les chemins. Ils peuvent attaquer par les routes, mais il y en a deux et nous sommes prêts à les recevoir.
5: Alors que la menace de ce nouveau front au nord plane depuis des mois... Les troupes russes et biélorusses annoncent de nouveaux exercices militaires aériens conjoints à partir d'aujourd'hui.
0: Nous allons revenir sur ce qui se passe sur le terrain. Cette question de Gérard Raoult Tuer des civils, est-ce la stratégie de Poutine qui, faute de victoire, cherche à se venger C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, Alain Boer.
2: Alors, il y a les Ça deux... reste la même il...
0: stratégie depuis le début.
2: Il cherche une victoire. Il cherche désespérément une victoire, il cherche désespérément à rompre le rythme de la défaite, de la reculade. Euh, voilà, donc il a arrêté l'avancée ou la contre-offensive euh, sur la, la, le Dnieper devant Kherson. Donc euh, voilà, il essaye de préserver à tout prix la Crimée euh, et avec Wagner, beaucoup plus qu'avec l'armée russe, hein, les milices privées, Wagner de M. Prigogine, il essaye de prendre et Bakhmout et Soledad depuis des mois, c'est le, le verdun local, hein. c'est une boucherie comme le disait François, mais alors une boucherie concentrée, euh, tout à fait considérable, et par ailleurs au rythme des contre-offensives ukrainiennes, des attaques ukrainiennes sur une caserne, sur une base aérienne, euh, pour couler un vaisseau amiral, avec euh, des opérations à la fois système D, extrêmement, à la fois sophistiquées et décentralisées, dès qu'il y a une défaite russe, il y a une vengeance russe. Donc il y a une espèce de mélange, à la fois de la vengeance, de la capacité à réagir, de la contre-offensive, et il est vrai, comme disait François, qu'on est passé de « on peut s'interroger sur le fait que ça tombe un peu n'importe où », au fait que, même si ça peut tomber n'importe où, l'usage de l'armement en question ne peut faire que des victimes civiles. Et donc, cette espèce de, de mélange des deux est l'élément le plus important de ce qui n'est pas une rupture doctrinale de l'armée russe. Hein, ça a toujours été comme ça. On a cru à un moment que ça avait changé ou évolué, en fait, on est revenu aux, aux fondamentaux, c'est-à-dire euh, Grozny et la guerre de Tchétchénie. Et la, et la Syrie. Et la Syrie.
0: Guillaume Ancel, pourquoi parle-t-il de dynamique positive Est-ce qu'on est dans le wishful thinking, comme on dit avec ce barbarisme anglais euh, En gros, la pensée positive, le fait qu'il essaie de se convaincre que ça se passe bien sur le, le terrain, ou est-ce que ce qui est en train de se passer à Soledar euh, pourrait amorcer quelque chose, de, une forme d'inversion du rapport de force sur le, sur le terrain
3: D'abord, je vais parler de Soledar. Pardon, Solédar, ce n'est pas Verdun. Parce que Verdun avait un intérêt stratégique pendant la Première Guerre mondiale. Alors, Solédar n'en a aucun. aucun, aucun. Pour bien aucun. l'imaginer, Solédar, c'est quand on dit qu'on veut reprendre le Donbass. On n'y arrive pas, ce sont les Russes. Mm-hmm. Alors finalement, ils se concentrent sur Bakhmoud depuis des mois. En disant, on va mettre tous nos moyens sur Bakhmoud pour le prendre. Ils n'arrivent pas à le prendre. Alors du coup, ils s'attaquent à Solédar. Solédar, c'est le sixième le sixième de Bakhmut, c'est une ville de moins de 10 000 habitants qui aujourd'hui est rasée, et quand on a raconté qu'il y avait une histoire d'or blanc à cause du sel, oui. pardon, mais je ne savais pas que le sel constituait de l'or. Oui. Donc euh, non, tout ça est faux. En oui. fait, c'est Prigogine et la milice Wagner qui ont décidé de faire de Soledar quelque chose de très intéressant, alors que ça ne présente aucune valeur.
0: Ils ont réussi à ce titre-là, leur com'. Alors, pardon ils ont dire réussi leur ça. com'. Ça, ils, ont en réussi. On, on en arrive.
3: ils ont réussi à prendre la ville, parce qu'en réalité, ils l'ont prise. C'est... Mais par contre, les Ukrainiens... La bataille eux,
0: continue, hein, c'est ce que disent les Ukrainiens. Mais en
3: réalité, Soledar a été perdu, clairement. Oh. Attention, elle n'a pas été perdue uniquement euh, à cause de Wagner. En réalité, Wagner sert oh. uniquement à montrer où sont les défenses ukrainiennes. Et Prigogine, qui est particulièrement ignoble, tout en louant le courage de ses hommes, les envoie se faire massacrer consciencieusement pour que l'artillerie russe puissent écraser les défenses ukrainiennes qui, du coup, ont reculé. Et les Ukrainiens ont bien fait, parce que Soledad ne présente aucun intérêt. Mais ce qui est terrible, c'est quand vous entendez, après la phrase que que vous avez rappelée tout à l'heure, Poutine déclare autre chose. Il dit hier, j'espère que nos combattants vont encore nous ravir Plus d'une fois avec leurs résultats militaires. Mais les résultats militaires de Soledad sont lamentables. S'il faut avoir tué plusieurs milliers d'hommes pour reconquérir une ville qui est l'équivalent de porte valence en France, c'est même pas Valence, alors qu'il voulait conquérir la France. On imagine qu'il faudrait faire massacrer des millions de Russes pour obtenir un résultat. Donc, encore une fois, Poutine f- ne fait pas la guerre, il fait de la boucherie.
4: Mm-hmm. On y va. Sur ce qui s'est passé, encore une fois de plus, hier, très important, c'est. Quoi de communication entre le ministère oui. de la Défense russe et Prigojine. Puisqu'il y a eu le matin un communiqué... Alors Evgeny Prigojine, on peut rappeler qui c'est pour Alors, les gens Evgeny Prigojine dirige cette... Voilà, on voilà. le voit là, à l'antenne, à l'écran. Il dirige une milice qui s'appelle Wagner. Il est euh, un entrepreneur au départ, voilà. qui a commencé dans le milieu de la restauration, du catering comme traiteur. Et puis maintenant, il est dirigeant de cette milice privée. Et il est très ami avec Vladimir Poutine. Oui. Donc, comme vient de le dire Guillaume, Soledad ne représente rien de stratégique. Mais comme c'est le seul, si vous voulez, succès, entre guillemets, que les Russes peuvent clamer aujourd'hui, évidemment, ils ont absolument envie que le monde entier le sache. Mais dans le premier communiqué du ministère de la Défense, il n'y avait pas mention de... Wagner. Et puis, Wagner, dans la journée d'hier, a fait son propre communiqué pour dire, dis donc, oui, oui. qu'on nous oublie un petit peu. Et le soir, et ça, c'est la première fois que ça arrive, Caroline, le ministère de la Défense n'est jamais revenu sur aucun de ses communiqués. Et là, non seulement il est revenu sur son communiqué, mais il a cité, nommément, c'est Wagner le... en disant qu'il louait le courage et le dévouement Le porte-parole de ces... du Kremlin, Dimitri Peskov, encore lui,
0: la Russie doit et sait reconnaître ses héros. Oui. Elle reconnaît les héros qui servent dans la force armée et ceux qui viennent du groupe là, du euh, paramilitaire c'est... Wagner. là. François Clémenceau.
1: C'est aussi de la politique, parce que tout le monde le sait maintenant. Je veux oui. dire, les, les choses sont assez claires, et, et y compris d'ailleurs avouées par un certain nombre de personnages de, de, de ces coulisses du pouvoir en Russie. Il y a une volonté de Prigogine d'avoir un rôle politique en Russie, de s'affirmer comme étant un, un, un dirigeant capable, comme les autres, d'avoir de l'influence et peut-être même d'exercer le pouvoir, le vrai pouvoir. Donc.
0: Ça veut dire qu'il a une ambition politique, c'est ça que vous dites
1: Évidemment qu'il a de l'ambition politique. Et évidemment que Poutine et Choïgou et d'autres essayent d'avoir une relation avec cet homme qui soit, si possible, la moins ambiguë, mais qui en même temps remette exactement les choses à leur place. Prigogine ne peut pas devenir le président de la Russie, ne peut pas devenir ministre de la Défense, il ne peut pas devenir le grand chef des des organes de sécurité russes, mais. Petit à petit, il est en train, sur le terrain, de s'imposer mais, en gaspillant, mais... enfin pardon, en, oui. en laissant se faire massacrer des dizaines de milliers de gens qu'il est allé chercher dans les prisons russes pour les exposer oui. aux tirs de missiles ukrainiens. Euh, 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 en... Mais vraiment, enfin c'est... Mais
0: c'est... comment le vide l'armée On va répéter le mot l'air...
1: une fois de plus, merci Guillaume. Le Cette boucherie. boucherie-là, elle vaut... Partout, François se passe Clémenceau,
0: partout. comment le vive cette, cette position de Wagner, reconnue par le pouvoir euh, au Kremlin Comment le vit l'armée officielle, les généraux de l'armée régulière Ils ben, le vivent bien, alors, le fait qu'à un moment donné, une milice, une, pas une milice euh, privée soit reconnue euh, au même titre que ce qu'ils font sur c'est, le c'est terrain que, par, que, c'est par c'est, le Kremlin
1: Cette milice, l'armée russe et les, et les officiels des, de, de, du système de défense russe en avaient besoin. Parce que c'est très commode d'avoir des mercenaires, c'est très commode d'avoir des milices. Lorsqu'on les envoie, on dit qu'ils n'existent pas. S'ils réussissent, évidemment, on essaye de les flatter. S'ils échouent, ça n'existe pas. Ça n'est même pas sur les radars. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils les ont utilisés. Est-ce avec que ce n'est pas humiliant
0: pour le, le, l'armée, euh, l'armée russe Est-ce ça que ce n'est d... pas humiliant que de dire qu'on a besoin euh, d'une milice privée pour aller faire la guerre
1: Ça dépend où Écoutez, et quand. Ouais. Si c'est pour les envoyer en Syrie et les laisser se faire massacrer par une ouais, colonne allez-y. d'hélicoptères américains, il n'y a pas de problème. Ouais. Si c'est pour qu'ils aillent montrer ce dont ils sont capables en Centrafrique ou au Mali, ou là pour le coup, pardon, mais ça marche plutôt pas si mal en termes de rapport de force avec la France j'allais dire, Wagner a été plutôt bien utilisé. Là, sur le champ de bataille, dans l'est de l'Ukraine, c'est une compétition qui a lieu. On a donné à Wagner les positions les plus difficiles. Là où la résistance ukrainienne est la plus Hmm. dure, on ne leur a pas laissé... Euh, aller euh, faire de la reconquête là où les terrains seraient éventuellement plus faciles Anima parce que dire un il faut que Gerasimov, le nouveau chef on va en parler bah non, mais, pardon, c'est extrêmement important Gerasimov est chef oui. d'état-major des armées oui. russes il devient aujourd'hui le commandant en chef des opérations militaires en Ukraine autrement dit, après lui, il y a qui
0: il n'y a plus personne mais,
1: j'allais dire, euh, c'est le chef a... d'état-major des armées on a épuisé un certain nombre de généraux russes dans cette affaire ukrainienne aujourd'hui on en est à dix mois de guerre et c'est le chef d'état-major qui dirige la guerre ouais. euh, en personne
4: Alors que le dernier, euh, Sergei Sourouvokim, a été nommé au mois d'octobre. Il oui. n'est pas si vieux. Un oui, mois n'y voilà. justement, sur Gerasimov, il y a une logique à tout cela. La logique, c'est que Vladimir Poutine ne s'entoure que de gens qui lui sont loyaux. Et qui, lui, croit être loyaux. Ensuite, c'est son problème, si c'est la réalité ou pas. Euh, et Gerasimov est de cela. Gerasimov est chef d'état-major depuis 2012. Ça fait dix ans. Ça fait dix ans que Gerasimov est censé mettre en œuvre, concevoir et mettre en œuvre la modernisation de l'armée russe avant cette invasion de l'Ukraine. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle Vladimir Poutine, aujourd'hui, puisqu'effectivement, il, a, il n'a plus confiance en un certain nombre de généraux qui, eux, faisaient, perdre du temps, pense-t-il. Enfin, c'est ce qu'on pense mmh. au Kremlin, aux décisions qui seraient prises, puisque même quand c'était son prédécesseur, Surovikin, Surovikin devait donner, mmh. demander, pardon, euh, la permission à Gerasimov en dernier recours, puisque c'est Gerasimov qui décidait. Donc c'est pour éviter également cela. Oui. Je ne sais pas si c'est une formule gagnante. Mais en tout cas, c'est, on voit bien que les Russes sont dans l'embarras. En, en tout cas, c'est certainement pas un
0: changement de stratégie sur le terrain. Non,
4: mais ils ce sont dans
0: l'embarras.
4: Euh, à, 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 ils sont dans l'embarras. Mais si je puis terminer sur Prigogine, ils sont dans l'embarras avec l'armée régulière et vous aviez eu raison de poser cette question parce qu'effectivement il commence à y avoir des remous entre l'armée euh, russe régulière et Prigogine mais en même temps Prigogine on en a besoin, Prigogine est utile parce que si euh, évidemment tout euh, euh, ne marche pas sur le terrain eh bien on pourra rejeter la faute sur Prigogine et Prigogine est sans foi ni loi alors que l'armée russe est quand même censée euh, ne pas violer les lois internationales même si elle le fait
0: sur les changements euh, Alors, des postes opérationnels en euh,
4: Ukraine D'abord,
2: je pense qu'il faut intégrer le fait que Prigogine, c'est le Göring de Poutine euh, et qu'il est aussi bien vu par l'armée russe que la Wehrmacht, euh, voyez, la SS. C'est-à-dire que Cretien. tout le monde a bien compris qu'une armée régulière déteste oui. les mercenaires sauf quand ils se font boucher, c'est boucheriser, euh, mmh. à leur place. Deux, Euh, Prigogine passe son temps à envoyer des messages dénonçant l'inaction, l'incompétence, la mollesse, la stupidité, l'incohérence, le manque de volonté de l'armée qui, il faut le reconnaître, dans l'état dans lequel elle est, parce qu'elle est décapitée, affaiblie, que l'ensemble de son son très faible niveau d'encadrement intermédiaire ne fonctionne pas, qu'ils ont perdu beaucoup de cadres supérieurs et d'officiers qui sont obligés de faire le, le... de, de faire le travail des cadres intermédiaires, euh, les laisse faire et euh, le communiqué officiel, le premier corrigé oui. par le second, c'est bien le signe que oui. même si Wagner fait des choses, ce n'est pas l'armée qui naturellement ira dire « ils sont merveilleux ». Il a fallu que c'est quelqu'un vrai que leur vrai. dise euh, ouais. quand même « faut reconnaître ce qu'il y a ». Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'il n'y a aucun changement de la doctrine russe depuis euh, 70 ans. Aucun. Il n'y a pas un truc nouveau. Je, je relis, je passe mon temps, y compris à ressortir des vieux trucs de 63. Quand je les relis, je ne vois aucune différence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu un moment, dix ans, où on a cru à la modernisation. Oui. Gerasimov a fait campagne pour devenir chef d'état-major sur le thème de la modernisation après que le patron de la modernisation ait été viré pour corruption. Mmh. Après oui, avoir vrai, tenté mmh. une professionnalisation. C'est vrai. C'est vrai. Et en fait... Gerasimov il a utilisé cette méthode en disant « j'ai une doctrine » qui n'est pas de lui, d'une part, qui, qui, n'est est pas nouvelle. An, qui est aussi ancienne que mmh. la doctrine russe c'est-à-dire des années 60, et en fait on redécouvre ouais. les bons vieux fondamentaux parce qu'on fait la guerre de ses moyens.
0: On aurait pu adapter, on ouais. aurait pu penser que les militaires russes adaptent leur stratégie à ce qui est en train de se passer sur le terrain et qui ne ressemble pas à la dynamique positive racontée par Vladimir Poutine
3: en fait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que Vladimir Poutine n'a aucune culture militaire et qu'il déteste les militaires puisque lui, c'est un officier du renseignement et qu'en général, ce sont deux mondes qui t'en se t'en regardent t'en avec une douceur relative. Et Prigogine <rire> s'entend bien avec lui parce que Prigogine <rire> est comme lui un mafieux qui est à la tête d'une bande de tueurs. Ce qui est un peu différent dans l'armée, c'est que c'est la même chose, mais ils sont réglementés et ils sont commandés. Voilà. Alors que ça n'est pas le cas chez Prigogine. Et Poutine se sert absolument des deux. La relation entre la milice Wagner et l'armée régulière est tout à fait ambiguë. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui passent à un moment pour des missions particulières, mais par essence... Une société militaire privée, une armée de mercenaires, ça n'est pas une armée, c'est un ramassis de chiens de guerre, de gens qui ont été virés de l'armée mm-hmm. ou qui n'ont jamais pu y rentrer, ou, comme leur rappelait tout à l'heure, de prisonniers, prisonniers qu'on va, à, à qui on va simplement promettre de ne pas mourir bon. tout à fait s'ils si essayent d'obtenir quelque chose. Est-ce Mais qu'ils peuvent roux, gagner la guerre avec les Wagner Non, voilà. et ça n'est pas une armée. Et attention, dans la prise de Soledar Wagner a été mis en avant, mais en fait, c'est bien l'armée plus les miliciens oui, oui, séparatistes ukrainiens qui sont ensemble. Oui. Parce que Wagner a très peu d'artillerie, il ne sait pas coordonner des tirs d'artillerie. C'est l'armée russe qui le fait. C'est Donc, le
0: même niveau d'armement entre les deux c'est...
3: Ah non, pas du oh, tout. Pardon. Il y a un niveau très supérieur dans l'armée. surtout, chez Wagner, il n'y a pas, contrairement à ce qu'ils affirment, il n'y a pas de niveau de coordination, il n'y a pas de poste de commandement, il n'y a pas d'équipe qui savent faire autre chose que de se battre à 7 ou 8 mais ça veut dire que
0: sur le terrain, on les retrouve côte à côte, armée régulière, oui. et les Wagner les beurs,
3: oui. Un peu, si vous voulez, comme des couches successives. En fait, Wagner va devant pour faire sauter les mines, pardon si je fais simple, mais c'est à peu près Allez ça. Et, et une fois que les Russes, l'armée russe, parce que ce sont des Russes aussi, Wagner, ont compris où étaient les Ukrainiens, là, ils peuvent déclencher des tirs d'artillerie qui sont destructeurs. Et les Ukrainiens se reculent, et ils ont raison, parce qu'il ne faut pas que Soledar se transforme en piège. Tout à l'heure, je disais que Soledar était une victoire sans intérêt, mais elle n'est pas sans conséquences. Parce que si les Ukrainiens veulent absolument reprendre Soledar, là, ils risquent de cramer inutilement des unités dont ils ont besoin pour lancer des contre offensives avec succès. Et ce ne sera pas à Soledar, parce que là, il y a une trop forte concentration de euh, forces russes. Il faut qu'ils lancent des offensives plus au nord ou plus au sud. Et c'est ça qu'on attend. Et c'est pour ça que la question des chars de bataille eh ben est essentielle. Voilà. Je
0: vous remercie pour cette magnifique transition, puisque les Britanniques ont donc franchi le pas. Ils livreront donc 14 chars Challenger 2 à l'Ukraine dans les prochaines semaines. La pression monte sur la France, mais surtout sur l'Allemagne, alors même que l'OTAN annonce que l'Ukraine pourra compter sur des armements lourds, lourds dans un futur proche. La Russie se braque et Poutine dénonce les livraisons des parrains occidentaux. Ce sont ces mots, l'Assoge et et Aurélie Sanner.
6: Puissant canon rayé de 120 mm le rend unique. Le Challenger 2, un blindé britannique très précis, très mobile, qui peut accueillir jusqu'à 4 soldats en même temps. La Grande-Bretagne a décidé d'en livrer 14 à l'Ukraine dans les prochaines semaines.
8: Les autorités de défense et de sécurité du pays pensent qu'une fenêtre d'opportunité s'est ouverte alors que la Russie est sur la défensive à cause de problèmes de
6: ravitaillement et d'un moral en berne. Le tout premier char d'assaut lourd occidental envoyé sur le champ de bataille ukrainien. Un sacré coup de pouce pour Volodymyr Zelensky.
7: Ces décisions vont non seulement nous renforcer sur le champ de bataille, mais également envoyer le bon signal aux autres partenaires.
6: Ces livraisons sont surtout censées pousser les autres pays occidentaux à sauter le pas. Si la France va fournir d'ici deux mois des chars légers AMX-10RC... Elle est plus réticente à céder les fameux Charles Leclerc. L'armée en possède seulement 222 exemplaires. C'est donc vers l'Allemagne, et c'est Léopard II que tous les regards sont tournés. En déplacement à Kharkiv la semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères allemande est reçue par son homologue ukrainien, qui n'hésite pas à aborder le sujet devant les caméras.
8: Je n'ai aucun doute que l'Ukraine recevra des chars léopards allemands. De plus, je pense que le gouvernement allemand comprend aussi quelque part au plus profond de son âme que cette décision sera approuvée et que les chars
6: seront remis à l'Ukraine.
8: 2000
6: de ces tanks troisième génération sont disponibles dans les arsenaux européens. Mais le chancelier allemand, redoutant une guerre directe entre l'OTAN et la Russie, refuse pour le moment d'en livrer.
7: « Nous n'atteindrons pas cette situation en Allemagne où des prises de position irréfléchies, des déclarations rapides, la nécessité de dire quelque chose toutes les dix minutes, nous amène à traiter à la légère des questions aussi sérieuses que celles liées à la guerre, à la paix et à la sécurité de notre pays et de l'Europe. Nous agissons de manière étroitement coordonnée en pesant soigneusement chaque étape.
6: » Une position qui met Berlin de plus en plus sous pression. La Pologne se dit prêt à transférer certains de ses char léopards à Kiev. Si le président doit d'abord obtenir l'accord de Berlin, il se montre pour l'instant très confiant.
8: Récemment, nous avons décidé qu'un tel soutien à l'Ukraine du côté polonais aurait lieu. Une compagnie de charléopard Léopard sera transférée dans le cadre de la construction d'une coalition.
6: Olaf Scholz, poussé dans ses retranchements jusqu'au sein de son propre gouvernement.
7: Je pense que l'Allemagne ne devrait pas se mettre en travers de la route lorsque d'autres pays prennent des décisions pour soutenir l'Ukraine.
6: Le feu vert de Berlin pourrait finalement être donné vendredi, lors d'une nouvelle réunion des pays alliés de l'Ukraine sur la base militaire américaine de Rammstein. Ce qui ne plaît pas du tout au Kremlin, qui menace. Nous
8: doutons fortement que les Occidentaux se soucient d'une manière ou d'une autre du sort de ces personnes qui vivent en Ukraine, de leur avenir. Ils utilisent ce pays comme un outil pour atteindre leurs objectifs anti-russes. Rien ne peut changer cela. L'opération militaire spéciale se poursuivra. Ces chars
6: brûleront, ils
8: brûleront tout comme les autres.
6: Selon le site d'observation Oryx, en 11 mois, les Russes auraient perdu au moins 1614 chars, contre 449 côté ukrainien.
0: Ce que vous nous disiez euh, en regardant ce reportage, pour l'instant, ce sont les siens qui brûlent. hein. Oui, parce
6: qu'il y a un
2: défaut de fabrication absolument incroyable qui, qui les transforme en torches.
0: Oui, oui. Les chars russes
2: Les chars russes, oui. Ouais. Bon.
0: Allez, cette question d'Olivier. Quelles sont les capacités opérationnelles des chars lourds anglais, Challenger 2 et des chars lourds allemands, Léopard Je me tourne vers vous, Guillaume Ancel.
3: Oui, en fait, les Challenger ne sont pas des chars très performants et ils sont peu nombreux. Ce
0: sont les chars anglais
3: Ce sont des chars britanniques et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas assez performants. <rire> mais Je c'est c'était pas un tacle glissé à nos amis d'un anglais hein. En réalité, ce qui est important, c'est que jusqu'ici, on a essentiellement livré des systèmes défensifs aux Ukrainiens. En particulier, quand on a parlé des Patriotes, qui est le summum en termes de technologie d'un système défensif, mais ce sont d'abord des systèmes défensifs. Là, aujourd'hui, le débat est, est-ce qu'on leur livre une vraie capacité à mener des offensives Il manque deux choses aux Ukrainiens. Il manque des chars lourds de combat, et il manque des munitions qui portent à plus de 100 km. Le fait que les Britanniques... Voulons jouer aussi un coup médiatique dans ce oui, débat. Disent, ben, on va livrer des challengers. C'est symbolique parce que d'abord, 14 chars ne changeront pas la phase de la guerre, et deuxièmement, leurs chars, en toute petite série, sont beaucoup trop compliqués à entretenir et maintenir. En fait, l'enjeu, c'est de livrer un parc de plusieurs centaines de léopards 2. Voilà. Pourquoi les léopards 2 Parce que c'est le meilleur compromis aujourd'hui chez les Occidentaux entre la sophistication des chars Leclerc français. Ou des chars Abrams américains que les Polonais aimeraient bien récupérer d'ailleurs en remplacement des Léopard 2 et une performance très pointue, c'est le Léopard 2 qui est meilleur que le Challenger, mais c'est pas très important. Le Challenger, comme le Léopard 2, pardon, comme vous l'avez rappelé très justement dans le, 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 le reportage, vidéo, c'est que il y a un parc de 1 1200 Léopard 2 en très bon état en Europe et donc ça permettrait de livrer 300 ou 400 chars Léopard 2 et ça, ça constitue une masse significative. Pour les Ukrainiens. Voilà. Et c'est les ce char léopard 2, ouais. le les léopard 2, le problème pour les Allemands,
0: pays. donc. Et oui, pourquoi ils sont
3: réticents Parce qu'il faut se rappeler que ouais. le Léopard 2, c'est typiquement made in Germany. C'est Or, pour les Allemands, culturellement, c'est un peu compliqué de se dire que c'est un char made in Germany qui va aller flanquer une raclée aux ouais. Russes en Ukraine. Et je comprends que ça leur pose une question. Leur question, ouais. aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est bien un accord au sein de l'OTAN et que tous les pays s'accordent à faire ça et à ce moment-là, ils accepteront. C'est pas une ils ne décision... pas ah, il faudrait
0: être... que ce ne soit pas une décision allemande, mais une décision de l'OTAN.
3: C'est ce que monde, les ouais. Allemands. C'est juste de pas être mettre... d'être mis bah. pardon, en tête de proue sur le sujet.
0: Bah, François Clémenceau, vous vouliez dire un mot euh, bah, juste Non,
1: pour non mais la que raison, moi, je... Guillaume, c'est, c'est évidemment une décision de l'OTAN. Et c'est pour ça que la réunion de vendredi à Rammstein Qu'est-ce est capitale, ouais. parce que tous les Alliés, et pas uniquement ceux de l'OTAN d'ailleurs, seront là mm-hmm. et effectivement verront qui peut faire quoi uniquement sur cette question des chars mais moi non 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 attendez pour, non, mais, pardon pour les
0: gens comprennent oui. euh, pourquoi est-ce que quand des polonais disent on veut nous on veut livrer mmh. des chars léopard on les a achetés, des chars allemands léopard aux russes il faut qu'ils demandent l'avis il faut qu'ils demandent l'avis euh, aux allemands
1: c'est dans tous les, les systèmes de, d'armes où vous avez euh, des composants ou une matière qui est produite par un autre pays, juridiquement, vous êtes obligé de demander l'avis de votre partenaire, de celui qui a fourni... Mais, mais on, on, peut, on parle beaucoup, par exemple, pour les, 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 les missiles. Dans les missiles, vous avez des puces, vous avez des GPS, vous avez des systèmes électroniques très compliqués, qui sont rarement 100% euh, d'une seule nation. Bien sûr. Genre la France, les états unis la Grande-Bretagne. Vous aurez toujours un partenaire qui viendra apporter sa plus-value dans un système d'armes. Bon, eh bien... Les contrats juridiques qui euh, font fonctionner ce genre d'alliance oui, insistent sur le fait que si vous voulez les exporter, si vous voulez les vendre, si vous voulez les, les utiliser, les céder, D'accord. vous devez avoir l'autorisation au moins tacite de, de votre partenaire. Mais la question des, des léopards, c'est une question évidemment au sein des partenaires de l'OTAN, on en discutera vendredi, mais c'est surtout une question politique allemande au sein de la coalition allemande. Vous avez vu la tête que faisait anna lena Barbock à côté de son collègue ukrainien. Elle, elle est écologiste, c'est la chef de la diplomatie allemande. Est-ce que vous avez vu la tête de son partenaire écologiste, qui lui représente aussi l'un des plus grands ministères aujourd'hui en Allemagne, qui est le ministère de l'Économie Les écologistes veulent apporter à l'Ukraine toute l'aide nécessaire pour qu'ils puissent gagner la bataille. Mmh. Les sociodémocrates, qui sont évidemment dans le camp du chancelier dans le camp de celui qui dirige cette coalition, sont beaucoup plus réservés, et pas uniquement à cause des relations que le SPD a entretenues avec la Russie pendant des décennies. Et le troisième partenaire de la coalition, le parti euh, FDP, libéral, est sur une position ambiguë encore. C'est-à-dire qu'ils sont très atlantistes, donc évidemment ils suivront euh, euh, l'OTAN aveuglément, mais en même temps sur un plan économique, ils sont très attachés à ce que l'Allemagne puisse continuer à se redresser sans faire trop de mal à la Russie. Donc, tant qu'il n'y aura pas un accord de cohésion entre ces trois partenaires de la même coalition... Ce sera difficile de la, de, de, de la faire
4: passer ailleurs.
0: Et vous n'avez pas parlé de la démission la ah, de la ministre de la Défense c'est, voilà. elle, ah, intervient, un elle intervient ah, En un un mot, ce cadre. Y a du
4: travail, hein, Bien sûr. Il y a du travail d'ici vendredi parce que vendredi, c'est cette fameuse mmh. réunion dite mmh. de, Rammstein. De, de, de Rammstein sur la base militaire de Rammstein où il y aura énormément de, d'États présents et on espère qu'il y aura le, 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 le y aura. nouveau aura. ministre de, euh, allemand de, de, la, la défense. de la Défense. Mais la défense. Ce sera et, ministre. et le choix de
0: sa nomination et de son profil sera une indication sur ce que vont faire les Allemands dans les... Bien évidemment, il sera, sera de toute oui,
1: mais il sera SPD.
0: Oui. Puisque oui, l'accord de coalition prévoit
1: le... que le ministère c'est de la Défense le... est au SPD. Donc la question, c'est est-ce que ce SPD-là aura suffisamment de poids, d'influence, de charisme, de, de, de réseau pour mais, faire comprendre oui. qu'on bascule avec les Verts dans le... J'ai une question.
0: Est-ce que c'est juste le sujet d'un accord de coalition et d'un un, un sujet politique interne allemand Ou est-ce que, quand on parle d'un sujet aussi lourd que celui-ci, avec ce que vient dire l'OTAN, qui annonce déjà les livraisons de de chars lourds, est-ce que c'est aussi un sujet européen À à quel moment euh, les 13 pays qui sont, euh, visiblement, qui ont des chars léopards euh, peuvent faire pression ou non sur sur l'Allemagne Est-ce que c'est la décision unique de cette coalition allemande Ou est-ce qu'il y a des tractations en cours Je le disais tout à l'heure rapidement, mais la Pologne a dit « Nous, nous sommes favorables à livrer… » Caroline,
3: avec le rôle des Américains parce voilà. qu'en en fait, ce que les Polonais sont en train de négocier, de la part des Américains, c'est une livraison d'un parc très important de chars Emma 1 qui sont beaucoup plus modernes que les Léopards 2, mais beaucoup plus compliqués à maintenir et très coûteux. Ouais. Et évidemment, ce que les Polonais voudraient, parce qu'ils n'oublient jamais le sens de leur nation, oui, ce qui est normal hein. dans un accord comme leur ça, intérêt. c'est livrer des léopards 2, massivement. pour pouvoir récupérer d'autres récupérer charges. Récupérer des M.A. à la place parce ouais. qu'ils veulent pouvoir continuer à se défendre. Ouais, C'est juste. très important pour eux. Mais le Léopard 2, il faut le voir aussi comme une forme de mécanique industrielle, c'est-à-dire on ne livre pas trois éléments de ceci et puis mmh. trois exemplaires de cela. C'est vraiment un parc lourd, capable d'être maintenu par les on Ukrainiens. Prit.
2: Ça avait déjà eu lieu, d'ailleurs, sur les affaires d'avions, puisque les Polonais avaient mmh, proposé de refiler leurs vieux MiG contre des nouveaux c'est vrai, c'est euh, des américains. avions euh, américains. Et donc, c'est un processus assez récurrent. Les Américains avaient
4: refusé.
2: Les Américains n'avaient pas voulu, oui, parce qu'à oui. l'époque, ils n'étaient pas de, d'éléments ça, offensifs, au début de guerre, pas d'armes ouais. de longue portée, pas de, pas, de, pas de... Puis les Heimars sont arrivés, puis on mmh, est en train mmh, de discuter mmh. les M-TACs, c'est-à-dire des missiles qui vont beaucoup plus loin et qui peuvent avoir une vision un peu plus offensif. Ouais. Donc la, la réalité, c'est qu'en fait, il y a une négociation générale. Mais de toute façon, il y a un seul patron dans cette affaire. C'est qui Les Allemands et le Bundestag, qui a le dernier mot mmh. en Allemagne. C'est pas comme en France. Mmh. Pas le ministre de la Défense ou le chancelier mmh. qui dit c'est À un moment, il faut passer devant la commission faut vote. Faut un vote. du Bundestag. Il faut, faut arriver non. à mmh. trouver un accord. Et puis deuxièmement, c'est les Américains parce que eux, ils disent « je remplace par et pour remplacer par, ce n'est pas demain matin, la livraison ne se fait pas dans la semaine. Donc il y a un processus aussi un peu plus compliqué qui est que les Américains sont en train de liquider une partie, eux, de leur stock de munitions parce qu'ils parce que n'en ont jamais livré autant et que les lignes de production ont été peu à peu réduites ou fermées un peu comme chez nous même si ce n'est pas aussi brutal chez eux, et deuxièmement parce qu'il y a des délais de mise en application. Mais bon. là où, où euh, François et Guillaume ont raison, c'est que dans les deux réalités, le seul parc disponible permettant d'avoir une force militaire réelle visant à doter l'armée ukrainienne de ce qui lui manque sur cette question, c'est le Léopard 2.
0: Le, le Leclerc non
2: alors il ah bah, n'y en a pas 400 l'élément. de toute façon, on, on en a, a 200 22, et on est et
4: tous, réticents. Et tous, et, tous, et
2: tous ne sont pas en état
4: de mort. On en a 220. Et la France
3: oui, est réticente. On en en verra peut-être 12. Pourtant, Caroline, c'est qu'il faut que les équipes puissent se former bah oui. à l'utilisation de ces matériels. Il faut imaginer qu'un Charles Leclerc, c'est plus sophistiqué qu'un avion de combat. Un char et main à c'est particulièrement complexe. Et par conséquent, il faut des mois pour former les équipages, pas seulement pour l'utiliser, mais surtout pour le réparer. Un char Leclerc tient 15 jours sans maintenance. d'accord Il tombe tout seul après. Parce que, ah. comme un avion de combat. Pour un avion de combat, il y a un pilote, mais il y a 50 personnes derrière qui travaillent pour que l'avion puisse simplement décoller et avoir le bon armement. Donc, si vous voulez, derrière le parc de chars, il faut imaginer que, d'une part, il faut que les Ukrainiens puissent très vite avoir la compétence, mais surtout, avoir une forme de rusticité. Or, si c'était un parc de léopards, les outils industriels existent dans les pays voisins, en particulier en Pologne, pour réparer au fur et à mesure les chars léopards qui seraient abîmés. Et ça, c'est aussi important que d'avoir des équipages qui savent se servir des chars. Les Ukrainiens n'auront pas de problème à se servir des léopards 2 parce qu'ils sont à un tel niveau de combativité aujourd'hui qu'en quelques semaines, ils seraient formés. Sur du M1 Abrams mmh. ou, ou du Leclerc, il leur faudrait des mois pour se former.
0: Et on l'apprend à l'instant, les Russes ont escorté un avion de reconnaissance allemand euh, à proximité euh, de la frontière ce qui nous amène à notre troisième reportage confrontation sur terre, surveillance dans les airs euh, où là aussi les occidentaux déploient de plus en plus de moyens avions espions américains et rafales français envoyés en Lituanie euh, dans le cadre d'une mission de police du ciel pour surveiller les intimidations et les incursions euh, des avions russes reportage Mathieu Lignot et Pierre Dehorn.
8: Une atmosphère de basse polaire. Mission en Lituanie, pour quatre avions de chasse français. Ces Rafales et leurs pilotes sont en alerte 24 heures sur 24 pour protéger le ciel des Pays-Baltes. Ils sont approchés régulièrement par des avions russes, prêts à décoller à tout moment, même en pleine interview. Alors, je vais juste deux secondes. Et ce jour-là, justement... Je vous laisser. Brant le bas de combat sur la base. Le commandant Vincent et son collègue s'équipent au plus vite. Alpha Scramble, le nom de code d'une alerte bien
9: réelle. Les visages se ferment. Le mot c'est efficacité pour les deux personnels qui mettent tous les équipements, les équipements de survie, protection pour le froid, euh, protection avec une combinaison étanche et euh, qui... oh bah, qui... commence déjà à se mentaliser, c'est l'adultissement classe voilà.
7: Ah,
9: Les pilotes doivent
8: décoller en moins de 20 minutes. Ils partent sur une mission de police de l'air. Les deux avions sont donc armés d'un canon chargé et de missiles capables de détruire d'autres avions.
9: Pour l'instant, c'est l'inconnu. Et il va recevoir ces informations au fur et à mesure, on va lui dire la mission sera l'interception de tel appareil, tel type d'appareil si on le connaît déjà. La crédibilité d'être capable d'être là rapidement et euh, avec l'armement de pouvoir faire face à toutes les situations.
8: Décollage. Direction la mer Baltique. Le centre d'opération de l'OTAN a repéré un éco-radar. C'est un avion russe. Les deux rafales français interceptent ce Su-34, à droite sur l'image. Le bombardier est photographié, filmé au-dessus des eaux internationales. Procédure rodée et sans froid, il ne faut pas provoquer d'escalade. Finalement, le Sukhoi a poursuivi sa route, direction la Russie. Après 1h30 de vol, retour à la base pour le commandant Vincent.
3: Et y chez nous, c'est euh... « train as you fight, fight as you train ». Donc euh, l'entraînement, il est fait pour que euh, ce soit comme euh, le jour de la vraie vie. Et euh, la preuve, euh, aujourd'hui, c'est la vraie vie, si je puis dire. Et en fait, on fait comme à l'entraînement.
8: Depuis le début de leur mission, le 1er décembre, les avions français ont intercepté à trois reprises des appareils russes.
3: Euh, Le premier
9: et le deuxième, effectivement. Ce sont deux avions euh, qui sont euh, de type transport ou recueil de renseignements électroniques.
8: Depuis la guerre en Ukraine, les passages d'avions russes sont plus nombreux à quelques kilomètres seulement des espaces aériens de l'OTAN. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont prises en étau entre l'enclave de Kaliningrad, la Biélorussie et la Russie. Provocation russe ou simple vol de routine, l'OTAN surveille et rassure les pays baltes, car eux n'ont pas d'avions de chasse.
9: Quand vous discutez avec les, la population locale, avec les autorités locales, on voit que la, la problématique de sécurité pour, euh, pour eux est une problématique qui est vraiment extrêmement extrêmement prégnante. Euh, tous les bâtiments officiels de Lituanie sont pavoisés des couleurs ukrainiennes parce qu'ils sont extrêmement euh, inquiets de la situation sécuritaire. Et leur, on va dire, leur principale source de de, de protection pour eux, en fait, finalement, c'est la présence de tous les membres de l'OTAN.
8: La centaine de militaires français va rester quatre mois en Lituanie. Le détachement est épaulé par des avions allemands et polonais de l'OTAN.
0: Et cette question, dans quelle mesure les Rafales français participent-ils au conflit Quel est leur leur usage
3: Alors, d'abord, le reportage le montre très bien. Il y a un niveau de tension dans ces équipes quand on les met en alerte et qu'ils décollent. Ils ne peuvent jamais savoir comment ça va se terminer. Donc, euh, il y a une pression. Vous avez vu, les pilotes, d'un seul coup, se ferment. Ils mmh. doivent vérifier qu'ils ont tout leur équipement et surtout qu'ils ne euh, f- commettent aucune faute On, on de a la vu, manière dont ils vont On décoller. a vu cette
0: image, pardonnez-moi, je vous coupe, mais on a vu cette image où, au fond, ils, ils se mettent à niveau de l'avion russe. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe une fois Vous
3: avez vu aussi l'image où, puisqu'il y oui. a une caméra, oui. ils commencent oui. par se mettre <rire> sur le dos puis oui. à se remettre sur le ventre. Ça veut je dire quoi, ça Bah euh, Qu'il maîtrise parfaitement euh, son vol. Ensuite, euh, les pilotes sont très attentifs, ont des procédures très strictes. On est dans un cadre otanien. On n'a pas vu là, mais en fait, l'avion essentiel, c'est la WAX. Parce que c'est lui qui contrôle tous les vols et qui donne qui tasquent les différentes missions. Et donc, ce n'est pas une mission française, c'est une mission internationale. Okay. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est une mission opérationnelle, les avions sont armés, les pilotes sont prêts ouais. à se battre, Et mais ce n'est pas une mission de guerre, mmh. parce que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, on est juste à l'échelle en dessous. On est de l'autre côté d'une ouais. ligne rouge mmh. qui devient de plus en plus ténue. Ouais. Ouais.
4: Mais cette mission, pendant l'instance, de police du ciel, de otanienne, elle existe depuis 2014. Mm-hmm. Justement, 2014, c'est quand même le début de la guerre dans Bien le Donbass. Et depuis 2014, il n'est pas c'est... étonnant que tout le monde soit en alerte, puisque avec un contexte de guerre, on, mm-hmm. il est normal que tout le monde soit prêt. Dans le reportage, il était posé c- cette question
0: euh, par Mathieu Lignot. Euh, provocation russe ou vol de routine, routine Provocation russe ou vol de routine de la part des, des, Russes. des Russes
1: Non, non, mais... Dans cet environnement-là, et ce n'est pas uniquement au niveau aérien, ça se passe aussi beaucoup au niveau maritime, il y a évidemment la tentation permanente d'aller tester la capacité de l'autre à surveiller, à, 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 à réagir et à, à doser finalement sa réponse. Euh, on a vu le, dans des reportages précédemment sur notamment des bâtiments de la marine française euh, qui avaient à négocier, entre guillemets, l'arrivée d'un avion russe à quelques centaines de mètres seulement d'un bâtiment de guerre français. Oui. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous êtes dans la dissuasion Est-ce que vous commencez à, à tirer Est-ce que vous, vous lui, Quel genre de message on envoie Là, il y a de la communication, euh, souvent. Mais, 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 mais c'est en permanence, ça. Et ça existe, j'allais dire... Euh, dans, sur la plupart des grands théâtres stratégiques du monde, vous avez la même chose entre les Américains et les Chinois, entre les Japonais et les Chinois, entre les Taïwanais et les Chinois, oui. et entre les alliés de l'OTAN aujourd'hui, en mer Baltique, dans l'espace baltique, et d'autant plus, et c'était très intéressant de l'entendre dans le reportage, qu'effectivement, chez les Baltes, il y a cette idée que ce sont les prochains ouais. sur la liste. Moi, j'avais été frappé en allant à Vilnius de voir à quel point les, les, les interlocuteurs que j'avais me rappelaient que ce n'est pas Poutine qui leur avait envoyé les chars en 90-91, ouais. c'était Gorbatchev. Bien sûr. Et ils ont gardé un tellement mauvais souvenir de cette époque-là où malgré la perestroïka et malgré l'idée d'avoir un président russe qui réformait, et de les chars soviétique. qu'ils avaient chez eux, ouais. c'était des chars soviétiques. N'oublions
4: pas l'occupation soviétique. L'URSS a disparu uniquement en fin décembre 1991. Absolument. Les Pays-Bas faisaient partie de l'URSS et ils n'en étaient pas contents. C'est, c'est bien l'histoire qui, qui régit là où on en est aujourd'hui. Et C'est
0: ce qu'on entendait très, très bien normal, dans ce reportage avec ces la, navires la, la, qui n'ont pas voisé avec, aux couleurs de l'Ukraine. C'est une façon de dire ne nous oublier pas aussi. Nous sommes sous pression et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Robin, nos usines d'armement ont-elles des carnets de commandes pleins
2: Ah oui, de tout le oui. monde, mais euh, <rire> d'abord, nos usines d'armement ont des lignes de production qui ont été réduites parce que les dividendes de la C'est paix, problème. 30 ans d'heureuses illusions, heureuses, hein, mais Heureuse. illusions quand même, oui. et donc là, il faut les rouvrir, il faut réduire les capacités de production. Les Césars ont difficilement gagné 6 mois de production. D'ailleurs, quand on envoie des Césars, on envoie les Césars qu'on a vendus aux Danois pour aller chez les Ukrainiens, faute de pouvoir nous dépouiller trop. Et ils ne sont même a...
0: pas encore partis, ces Césars, ces Césars oui. danois,
2: euh, je crois. Non, pas hein où ils je, en pas pas, hein. je crois qu'ils ne sont pas encore là. Ouais. Mais euh, il euh, y a un vrai sujet. Et toutes les lignes de production mondiales d'armement, euh, les Américains, les Anglais, enfin fait, tout le monde, est en train de rouvrir des lignes de production, mais ça ne prend pas 2 minutes 12. Euh, les lignes de production, il faut reformer des gens, il faut récupérer euh, du matériel. Alors. Nous, par exemple, on, on fabrique beaucoup de chars, enfin, on essaye de fabriquer des non. chars, ou on oui. essaye de revoir pour la première fois depuis 4 ans, on va livrer des rafales. Enfin, on a commandé des rafales, on n'a pas livré. Mais il euh, faut aussi euh, trouver des obus. Euh, bref, quand on revoit la chaîne industrielle complète, on peut dire qu'il y a quelques trous dans la raquette. Du point de vue euh, des parlementaires qui ont fait une mission sur la guerre de haute intensité et qui ont pointé à peu près tout ce qu'on n'avait plus. Alors J'ai dit un jour que notre armée était désormais échantillonnaire. On avait un peu de tout, mais beaucoup de rien. Et expéditionnaire, on était frais pour des petits conflits, mais pas pour des grands. Là, on est en train de redécouvrir la haute intensité. Et vendredi... On devrait avoir le budget par le président de la République qui devrait nous dire eh bien, ces tant de dizaines ou de centaines de milliards pour qui, devraient, qui ouais. pour les six ans qui viennent qui devraient repermettre non seulement euh, d'acheter des équipements mais aussi de les fabriquer, de les produire et surtout de retrouver de la souveraineté. C'est-à-dire des sans avoir besoin de trop de pièces venues
3: d'ailleurs. Allez,
0: une question de raid dans le garde L'Ukraine, seule, même aidée par du matériel de guerre, peut-elle vaincre Poutine et sa puissante armée
3: Oui, clairement. Oui Elle l'a montré. D'abord, il faut garder en tête que les Ukrainiens, jusqu'à leur dernier souffle, se battront. Même si on ne leur livrait pas de matériel, ils leur jetteraient des cailloux. Mais ils n'accepteront pas une défaite. Là où les Russes n'ont plus les moyens techniques de battre les Ukrainiens, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, Poutine est dans une impasse militaire et opérationnel, alors qu'on voit bien stratégiquement qu'il n'a pas l'intention de céder. Ça
0: fait des Donc, mois qu'on dit ça, ça fait qu'il des est mois. dans une impasse militaire et opérationnelle et pourtant oui. il continue à cibler des, Mais, des civils. Et c'est avec, pour ça qu'on arrive à un moment, moment
3: avec la livraison des chars. Parce que si les D'accord. Ukrainiens ont une capacité offensive, ça change la donne et les Russes n'ont plus les moyens de s'opposer à ça.
0: C'est la question fondamentale que je ne vous ai pas posée, mmh. donc je vous la pose. Est-ce que la livraison des chars demandés par les Ukrainiens peut vraiment leur permettre de, 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 de vaincre et renverser le, le rapport de force sur le terrain oui. Ça change la donne, la livraison de chars lourds
3: oui, parce que ça donne aux Ukrainiens la capacité de mettre dehors les Russes. Alors, que ils avaient surtout une capacité de se défendre face aux Russes, ce qui n'est okay. pas tout à fait la même et chose et même
0: radicalement ça de chars, Ils en demandent
4: 300. 300. Et pour le moment, on en est à quelques... 14. Mais enfin, ça va peut-être changer, puisqu'on n'est on on plus dans la peur de l'escalade. On est aujourd'hui... On, justement, il y a... Autre étape. Moi, je n'aime pas oui, l'idée de tournant, mais une autre étape. Une étape où les Occidentaux donnent cet armement. C'est vrai qu'il y a eu une... beaucoup de tournants. Oui. Encore une question pour vous, Aniva. Euh, une question
0: de Catherine Gironde. Que deviennent les généraux désavoués par Poutine
4: euh, – Alors, celui, Surovikin n'est pas désavoué, il y a simplement eu le fait qu'il a été, disons, rétrogradé, euh, c'est ça, mais il est encore en place pour, disons, un autre job, avec peut-être un peu un peu moins de fonctions. Euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de, de, de général qui a été complètement mis de côté, il y a des généraux qui, disons, ont fait leur temps sur le terrain et qui, visiblement, n'ont pas plu à Vladimir Poutine, et qui, vous savez, l'armée russe, on la, on la quitte pas comme ça, hein. donc ils ont été mis en poste ailleurs.
0: Pourquoi la ministre allemande de la Défense vient-elle de démissionner François Clémenceau, <rire> tu peux nous raconter. C'est le... euh,
1: euh, avec indulgence euh...
0: Euh, Non, euh, avec objectivité.
1: Non, non, elle, elle a, ce, qui a, ce qui a été le clou un peu qui, a, qui, qui, a, qui a fortement contribué à ce que son propre parti demande à ce qu'elle s'en aille, c'est parce qu'elle a publié une vidéo pour, pour les vœux mmh. euh, qui était catastrophique, c'est-à-dire qu'en termes de messages, euh, elle avait enregistré des vœux où il y avait des feux d'artifice derrière. Elle parlait de l'Ukraine en même temps, mais aussi de l'Allemagne. On ne comprenait pas trop bien ce que ça voulait dire. C'était gênant à la fois pour elle, c'était gênant pour ces, les gens qu'elle essayait de convaincre que, en gros, euh, ses vœux allaient porter. Et ça intervenait après une série de, de, d'erreurs de communication Alors, vous allez me dire, ça touche pas sur le fond, mais -hmm. si un peu quand même, parce que dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de relation extrêmement difficile qu'il y a entre les sociodémocrates, les écolos et les libéraux, elle n'était pas, disons clairement, le ou la ministre qui était capable d'emmener vers la synthèse. Elle elle contribuait même à ce que euh, la relation soit difficile avec ses collègues, y compris avec ses collègues du SPD, et donc oui... euh, Mettez tout ça en même temps, et au bout d'un c'est moment, je crois c'est que c'est le chancelier, ce qu'elle, ce qu'elle qui cède. pourtant a essayé de la défendre, mais jusqu'au bout, il n'y est pas arrivé.
0: De combien de personnes mobilisables l'Ukraine dispose-t-elle
1: Ah, ça, c'est un secret.
4: C'est ah. vrai On ne connaît pas ce chiffre.
2: Elle a 800 000 personnes en défense opérationnelle de ce qui est un chiffre invraisemblable, qui mmh. adorerait les Français, oui, mm-hmm. en, mmh. on ne dira pas combien. Euh, elle a c'est une énorme. armée qui, est, qui a clairement surmobilisé... Et qui euh, tiendrait Et en fait, c'est un peu ce que disait Guillaume, c'est que de toute façon,
3: même mes enfants de 3 ans leur jetteront des pierres ou des biberons. – Avec avec une particularité, c'est que d'abord les femmes sont très impliquées. Beaucoup de combattantes, pas seulement à l'arrière, hein. je parle de combattantes. Sur le terrain Bien sûr. Euh, extraordinairement euh, motivées et, et bien sûr précieuses, parce que euh, si les armées n'étaient pas aussi machistes, ce sont clairement les femmes qui les dirigeraient. Donc euh, l'armée ukrainienne en fait l'expérience. Et deuxièmement, l'armée ukrainienne a fait un choix, parce qu'elle est conseillée par l'OTAN, de ne pas embarquer tout le monde comme le font les Russes, alors qu'ils ne sont pas suffisamment armés et encadrés. Elle n'embarque dans les unités opérationnelles que les gens qu'elle peut parfaitement équiper, et elle garde une grande réserve de personnes qui peuvent prendre la place d'eux à condition d'avoir les équipements. Mais donc elle fait le choix d'avoir des unités bien équipées et bien encadrées et bien commandées, là où les Russes ont fait exactement le choix inverse inverse, d'envoyer des milliers de personnes qui qui n'ont aucune expérience, qui ne sont pas commandées. Combien sont arrivés
0: arrivés sur le terrain dans la mobilisation euh, russe oui.
3: Alors, les les, Grand, les oui. estimations sont très difficiles. On sait qu'ils ont envoyé une première vague d'environ 70 000 personnes. Dont on pense que pour l'essentiel, elle a été massacrée, c'est-à-dire soit tuée, soit blessée, soit euh, complètement névrosée, inutilisable. Ce qu'on ne sait pas, c'est la manière dont ils vont utiliser ce qui reste, à peu près 200 000 personnes. Ils peuvent mobiliser beaucoup plus puisqu'on n'a aucun contrôle sur les chiffres effectifs. J'ai vu tout à l'heure sur euh, le site ISW que euh, on pense, notre, notre enseignement est quand même que euh, les Russes essayent d'entraîner des unités à un bon niveau, ce qui n'était pas le cas
1: jusqu'ici, avec les mobilisés.
0: La Biélorussie peut-elle entrer en guerre aux côtés de la Russie François Clémenceau, puisqu'il avait fait une interview oui. ce week-end.
1: C'est, euh, oui, de, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'elle dit, euh, de, de, Svetlana Tyranoskaya, dans, dans cette interview. Qui est elle est donc la chef de l'opposition. C'est elle qui aurait dû en gagner exil. l'élection présidentielle il y a, oui, en 2020. Elle est aujourd'hui en exil. Et elle dit que, selon elle, et selon les informations qu'elle a, le haut commandement de l'armée biélorusse ne veut pas faire la guerre avec les Russes contre l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut rien faire. En l'occurrence, elle apporte un, elle apporte un peu de soutien, ne serait-ce que sur la logistique ou pour même l'accueil des blessés de, 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 de l'armée russe. Mais pourquoi après tout, on pourrait se dire euh, les deux pays sont dans une logique de fusion progressive. A euh, l'évidence, l'armée biélorusse seule ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est défendre ses propres frontières. Mais l'idée, je crois, de la part de Poutine, c'est d'essayer d'impliquer cet allié, qui est l'un des derniers qu'il a, de le bras. façon de, de lui tordre le bras, pour l'emmener, alors peut-être pas sur la guerre totale ni sur la guerre entière, mais peut-être avec des éléments, des forces spéciales, sur des coups en mais on n'y est pas et on n'y est pas notamment parce qu'une partie de l'état-major biélorusse aujourd'hui se dit que vis-à-vis de la population et même vis-à-vis de Loukachenko, ça n'est certainement pas le moment de mener son opération.
0: Merci à vous quatre. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.